0: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje é segunda-feira, 28 de junho de 2021 e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos recusa a primeira oferta, mas ainda pode perder Jean Mota. Os detalhes da negociação que pode levar à saída do zagueiro Luan Pérez. E tudo sobre a vitória de ontem diante do Atlético Mineiro. Uma grande vitória, não dava para perder pro time do Cuca, nem muito menos pro time do Coquinha, com aquele... era um bigode aquilo? Era uma barba? Enfim, o que ele tava usando embaixo do queixo ali. 2x0 o Santos, baita vitória, a gente vai falar muito sobre isso. Antes eu vou pedir para você se inscrever no canal do YouTube da TV Cultura Litoral. Você que tá vendo o programa pela televisão, saiba que lá no YouTube, nesse endereço que tá na tela, você também vê por lá, temos a retransmissão por lá, e eu peço para você curtir, deixar o like, compartilhar com os amigos que são santistas também, depois o programa deixa lá nos comentários a sua pergunta para o dia seguinte, enfim, aquela interação gostosa que você tem feito todos os dias aqui com a gente da TV Cultura Eleitoral. Beleza? Caio Couto, Felipe Noronha já estão comigo para mais um resenha Santista pós-vitória do Peixe e eu já dou os bo o bom dia para o professor Caio Couto. Tudo certo? Como foi de final de semana?
1: Tudo certo, Murilo. Bom dia para você. Bom dia, Bom Noronha. Dia. Bom dia, claro, ao torcedor. Eu gostei desse final aí. Pós-vitória do Santos. Oh, que isso seja uma constante aí. Doravante do já é a segunda seguida, né? Que o Santos continue... É, continue seguida não, né? Porque teve o um empate, perdão, com o Grêmio, mas são, venceu o São Paulo, empatou com o Grêmio na fora vila, de casa a e na seguida. Vila, segunda seguida, que, que seja uma o prenúncio de um grande jogo aí contra o esporte, que o Santos consiga aí cada vez mais subir esse elevador.
0: É isso, prof. Felipe Noronha. Acredito que muito feliz, muito que feliz, com a vitória do Santos. Te surpreendeu o 2x0, Noronha? Bom dia.
2: Que bem, senhoras e senhores. Eu Não, pô, canal errado. Bom dia, senhores. Como é que está Caio? Como é que está Murilo? Já estou na interação gostosa, como o senhor falou aqui no chat. Hoje eu estou no chat aberto aqui no computador e já estou interagindo com o pessoal. Boa! Uma vitória muito agradável, de fato. Gostei da atuação do Santos. E fechou né, aquela sequência de quatro jogos muito difíceis que a gente previu aqui que o Santos conquistaria sete pontos. E o Santos conquistou sete pontos. Este trio mandou muito bem na previsão.
0: Exatamente. Eu, na previsão... Disse que seriam seis pontos apenas. No domingo esportivo, eu participei há um, duas semanas, eu acho. Ricardo Martins perguntou quantos pontos o Santos fará desses 12? Eu falei, ah, acho que uns seis, porque eu falei as duas vitórias em casa. Ademir Quintino estava junto, falou quatro só, e o Santos fez sete. Antes do resumo da rodada, até já que o Noran tocou esse assunto, te surpreende dos 12 pontos, Santos fazer sete, nesses quatro, Caio Couto? Sendo que na única derrota.
2: Jogou melhor, né?
0: Caio Couto Felipe não é Vão lembrar. O Santos não jogou mal.
1: Santos não, passou muito bem por esses quatro jogos. Passou muito bem e eu, eu me recordo também que a gente falava da importância desses quatro jogos para a sequência do trabalho do Diniz, né? Verdade. Que caso fosse uma sequência negativa, certamente teria uma pressão muito grande. Que bom, né? E isso aí não é sorte, isso aí é trabalho, capacidade dos que estão lá. O Santos passou bem por esses quatro jogos e se encontra hoje numa, numa boa posição dentro do campeonato, almejando coisas maiores. Sim
0: coisas maiores do que a sexta colocação a gente vai agora para o resumo da rodada e você vai ver que o Santos está nessa posição antes disso vamos para os resultados resumo da rodada Juventude 1 Flamengo 0 que surpresa esse resultado em Caio Couto gramado um tanto quanto impraticável Eu não
1: vi o jogo mas o que eu, que eu li foi parece que é isso né gramado, é. gramado impraticável é mas acho que o juventude. Viu o gol, viu o gol. O rapaz deu uma sapatada, gol,
0: né? golaço. Mateuzinho errou. Mas o Mateuzinho na base se destacava, né? Era um bom lateral direito
1: do Campo do molhado, quer sair jogando curto. É. Então, tem que levantar a bola e fazer, praticar um jogo diferente de futebol.
0: Exato. Deu Juventude, 1x0 para cima do Flamengo. Fluminense 1, Corinthians 1. Palmeiras 3, Bahia 2 no finalzinho. O Palmeiras conseguiu o terceiro gol. Grêmio 0, Fortaleza 0. O Grêmio ainda não venceu no campeonato. Atlético Paranaense 2, Chapecoense 2. Santos 2, Atlético Mineiro 0, América Mineiro 1, um, Internacional 1, um. Ceará 1, um, São Paulo 1, um. São Paulo também São não venceu, Paulo, hein? segue a cena do São Paulo, Esporte 0, Cuiabá 0, e hoje fecha a rodada Atlético Goianiense e Bragantino. Esses resultados trouxeram a seguinte classificação, o líder segue sendo o Red Bull Bragantino, o vice-líder o Atlético Paranaense, terceiro colocado é o Palmeiras, quarto colocado é o Fortaleza, Quinto, o Bahia em sexto, como eu disse, o Santos. Se o campeonato terminasse hoje, caiu o Couto Santos, estaria na né, Libertadores. Sétimo colocado o Atlético Goianiense, oitavo colocado o Atlético Mineiro. Portanto, com o mesmo número de jogos, o Santos tem mais pontos que o Atlético Mineiro. Fluminense é o nono, Flamengo é o décimo, só que o Flamengo tem cinco jogos e a gente está na sétima rodada. Passa para a próxima tela, Johnny. Corinthians é o 11 primeiro, Ceará o 12, Internacional o 13 terceiro, Juventude o 14 quarto, Esporte o 13 terceiro, Cuiabá o 16. sexto. São Paulo segue abrindo a zona de rebaixamento, é o 17, sétimo, décimo oitavo é a Chapecoense, décimo nono América Mineiro e o vigésimo e último colocado é o Grêmio que em cinco jogos não conseguiu vencer. São dois empates e três derrotas. É uma tabela, eu diria, surpreendente por não ter o Flamengo na liderança. Mas tem dois jogos a menos, é, é bom que se diga isso. O Flamengo, se vencer esses dois jogos, passa a ser o líder da competição. Mas não deixa de ser um resultado surpreendente a derrota para cima do Juventude. Sobre a rodada é isso, agora vamos só de Santos. E já vamos com os gols da Santos TV. Os gols de ontem, de Santos 2, Atlético Mineiro 0. Infelizmente não tem a recuperação do Luan Pérez. É o belíssimo chute do Jean Mota. Mais uma assistência do Caio Jorge. Está jogando muito. Não fez gol ontem, mas está jogando muito. A bela jogada. O Marcos Guilherme também, muito importante.
1: Muito importante. O Marcos Guilherme, que não apareceu ali agora, não Apareceu, apareceu. Não, não apareceu agora aí no início da comemoração. É. Apareceu agora. Esse aí é o, é o meia do Santos, pô. É o cara que está armando tudo. É verdade. E
0: o Caio Couto acertou, hein? Temos que dar o parabéns para o Caio Couto. Aí a jogada do Madison, que o Pará não faria maldosamente, eu digo, e deu assistência para o Marco Descobrimos, Guilherme. hein? É, então, é uma coisa que eu, aliás, vou falar contigo hoje no programa ainda, hein? É, mas uma coisa, uma ressalva a favor do Pará, inclusive. Um monte de gente me mandou mensagem falando quando que, aos 45 do segundo tempo, o Pará faria uma jogada dessa? O Madison jogou, no máximo, uns 15 minutos. Então, ele tinha fôlego para correr isso tudo, né? É, é cor... diferente. De repente, se ele tivesse sido titular... Aos 45 do segundo tempo ele não teria essa potência, oh. mas o mérito é todo dele claro. 2x0 pro Peixe. Diga, cara.
1: Momento que eu serei xingado. Veja, olha aí, Noronha, na, ah. na, 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 no Precisa chat aí. aí, Noronha. Poxa, gente, o, o Pará tem uma, uma lógica, uma sequência ruim, eu vejo isso, mas ele, de certa forma, foi importante ontem. O jogo estava 1x0, ele, ele faz um, um bloqueio numa bola que o zagueiro do, 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 do Galo... Né, uma bola que vem invertida pelo Mariano, tinha acabado de entrar no jogo, ele cruza com o pé esquerdo, o, o Gabriel, acha, que domina sozinho na hora da finalização, o Pará fazer a intervenção, é uma ajuda de fato ali, aconteceu. Sim,
0: mas se eu lembro, não sei se é esse o lance. Agora, tô sendo xingado já? Não, não sei se é esse o lance, mas não é uma que, só, é porque foi nas hum. costas dele, não é? Teve um lance lá que ele ajudou, que ele salvou, mas foi porque ele que não conseguiu fazer a cobertura, Olha, na uma, verdade. Mas não é o sei se é esse filho. lance que você tá falando. Mas eu lembro de um negócio... De... Noronha tá fazendo um positivo,
2: não foi isso? Teve um lance desse aí. Foi, foi. Foi exatamente isso. Ele salva, é um carrinho, a bola até acaba batendo na trave depois, depois do desvio do João Paulo. Mas é uma isso. jogada em que o... Eu esqueci se era o Arana ou um outro jogador. Passa com o Pará olhando pro outro lado e o cara passa nas costas dele.
1: Legal, mas vou dar mais uma moralzinha pro Pará. Pará, Sim. agora eu tô te dando moral hoje, hein? <risos> Tem uma... o único lance do, do Atlético no primeiro tempo que o Hulk... Vem pelo lado de, de, direito de ataque do, do, deles e esquerdo de defesa do Santos. Hum. Que ele, ele, ele acha que ele, é o único momento, se não me engano, que ele vence o Luan Pérez no jogo. Se eu, se eu tiver errado, não corrija. Aí depois ele dá meio que uma dividida dentro da área, ele faz o cruzamento na pequena área. O Pará faz aquela intervenção também, tinha um jogador do Atlético ali junto. Aí na sequência do lance, depois o Arana recupera a bola e o Keno chuta aquela bola para fora, cruzada. Uhum. Foi uma outra intervenção importante do Pará numa cobertura interna. Sim. Defensivamente ele teve duas boas intervenções e algo que não vinha acontecendo. Sim, sim. É, a gente vai falar individualmente de cada jogador daqui a pouco, no segundo bloco,
0: nas notas do jogo. Mas eu quero falar... Da intercep... interceptação. Interceptação, interceptação de bola do Luan Pérez no primeiro gol. Vai ser a minha maior nota, já adianto a vocês. Mas a Maior até que a do Marcos Guilherme. Ele rouba a bola, toca, não lembro para quem, sai o gol do Santos. Ele foi perfeito. Eu tô apaixonado pelo Luan Pérez. Hum. Confesso. E eu não gostava dele. Demorou para eu entender. Inclusive que ele era melhor que o Gustavo Henrique. Eu achava que o que Gustavo era melhor que ele. Ai, Cara, Murilo, o que está tá jogando o Luan Pérez Caramba,
1: é sacanagem. O Murilo apaixonado. O Murilo, apaixonado, tá? O Murilo, apaixonado um Murilo diferente, tá vendo aí? É? Tá vendo? Caramba, é difícil ver esse Murilo cheio de amor no coração. Cara,
0: o que o Luan tá. Pérez tem jogado, eu acho que é, um, é, mui, é, um, é uma perda. Se ele realmente sair, e temos informações no último bloco. Hoje de manhã, inclusive, falei com um representante do Olympique. De Marcelo, mas se ele sair, vai ser uma perda gigantesca. Gigantesca é, o Noronha. Tava falando sobre o Gustavo Henrique, né? Pode, pode falar.
2: não, eu só achei engraçado você em algum momento ter achado o Pérez é, pelo <risos> jogador do Gustavo Henrique. Sempre que você cita o Gustavo com esses elogios, eu viro e falo, ah, Murilo,
0: é não. Mas quando ele era titular com o São Paulo e Gustavo Henrique, veríssimo. O Luan Pérez não tinha motivo para ser titular. O Gustavo estava bem mesmo. E ali ele me. Não sei se iludiu, mas. Também me, me apaixonou tam, tanto quanto o Luan Pérez. Eu achava, o Gustavo, eu achava que o Gustavo jogava melhor até que o Veríssimo naquele momento. Mas ele foi para o Flamengo e acabou não conseguindo
1: render. Ó, as notas de jogo são agora, mas, mas não esqueça também de uma menção rosa aí o Luiz Felipe. Fez Sim, um grande jogo. Jogou bem. E, e é o que é importante que a gente falava.
0: Sequência de quatro jogos. Se a gente pegar esses quatro jogos, a nota do Luiz Felipe é muito mais positiva do que negativa. Nessa sequência de jogos difíceis que o Santos teve. Agora tem esporte e depois tem América Mineiro. Tomara que ele mantenha essa boa média para o Santos conseguir mais pontos. Estatísticas da partida. que inclusive, eu quero falar uma coisa importante nas estatísticas. São os dados do SofaScore. Score, gostou do inglês? No Instagram oficial do Santos... Os dados são diferentes, não sei de onde eles pegaram, mas eu peguei do SofaScore como faço sempre. Então vamos acreditar no SofaScore. Posse de bola 50% para cada lado. Finalizações 11 do Santos com 6 acertos e 3, 11 também do Atlético e 3 no gol, 3, 3 acertos. O Santos teve uma chance clara e o Atlético nenhuma. O Santos cruzou 19 vezes e fez dois gols. O cru, o, fez dois gols, não, acertou dois cruzamentos, um número muito alto de cruzamentos, inclusive do Santos, no primeiro tempo eu estava ficando até um pouco irritado, era toda hora o cruzamento. O Atlético Mineiro cruzou 15 e acertou 3, após o Santos perdeu 129 vezes e o Atlético 135, o Santos trocou 405 passes e o Atlético 408, o Santos acertou 80% desses passes e o Atlético 79, muito parelho os números, das estatísticas, né, Caio, Noronha, se a gente não visse o resultado, essas estatísticas que a gente traz, a gente poderia falar que, foi o, que o jogo terminou empatado, mas não, o Santos fez 2x0. Você chegou a ver no Instagram do Santos, Noronha, as estatísticas que eles lançaram lá?
2: Não, não vi ter alguma coisa diferente, desculpa. Tem.
0: Posse de bola está diferente, acho que posse perdida, é, esse número de escanteios está diferente. Não tem aí na Bom, nossa. Aí alguém errou
2: a vontade. O número de escanteio é, é complicado. A não.
0: gente não mostrou o número de escanteios, mas no Sofascore tá uma coisa e no Instagram do Santos tá outra. No Instagram do Santos, a posse de bola tá 56 a 44 pro Santos. E no Sofascore tá 50 a 50 Mas foi bastante parelho mesmo, né?
2: Ah, sem dúvida. Eu acho que o jogo. É, é... Vamos, vamos fazer uma coisa até meio boba. Porta os dois lances que decidiram a partida. Sim. O jogo foi parelho. É, o Santos não criou outras grandes oportunidades, tirando os chutes de longe do Marinho, que inclusive era uma tática interessante, porque o Everson estava tá numa fase horrorosa, né? e, e o Galo criou jo algumas jogadas interessantes. Teve aquela no travessão do Hulk por cobertura, que eu não sei se você enquerou de propósito, mas enfim. É, mas, com é, o jogo parelho, a diferença é que o Santos, quando encaixou o jogo por baixo, foi mais inteligente que o Galo. E como o Caio falou agora no começo, inclusive se foi pré-programa, até já cito o que o Caio falou pra gente, o Caio forçou muito, o Caio não, o Galo forçou muito o jogo no Hulk, né? individualidade do Hulk. O Santos fez um jogo mais coletivo, e quando encaixou essas jogadas coletivas, é, criou as duas chances de gol. Então, assim, eu acho que o Santos jogou melhor, mas o jogo foi parelho. Né?
0: Sim, bastante parelho. Os números do jogo, as estatísticas da partida, mostram isso. E a análise tática começa agora com o professor Caio Couto. Agora é contigo, Prof.
1: Vamos lá, coisa simples, a gente só vai mostrar isso aqui, para depois chegar em lances do, 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 nos lances capitais, que foram os lances do gol mesmo. Isso aqui a gente está trazendo, o jogo estava 0 a 0 mais uma vez, um primeiro tempo que foi tão bem equilibrado, né? De, de poucas oportunidades de ambos os lados. Então, duas características. A gente viu, viu o Santos fazendo a seda de três, né? Num jogou o Alisson mas o, o, o menino Ivonei entrou muito nessa posição, nesse momento não é nem ele, na verdade ele trocou, era o Jean Mota que o Ivonei estava pela frente, mas a gente vê muito a saída de três do Santos, e continua vendo aquelas linhas baixas do Atlético, né? aquele bloco baixo se apareceu muito, e aqui, muito claro na imagem, está o Hulk, um outro jogador do Galo aqui, e logo ali uma, uma linha de 4 ali, bem próxima, né, dando essa posse de bola para o Santos aqui atrás, então isso era uma tônica do Atlético, e como lembrou o Noronha, e forçando muito o jogo no Hulk, quando tomava a bola, sempre procurando o Hulk. Então isso foi uma tônica do jogo, de poucas oportunidades. Aí a gente, há pouco, a gente falou bem da, de Luan Pérez e de Luiz Felipe, Felipe. agora eu vou trazer atenção para outra dupla do jogo, que foi muito importante, o Marcos Guilherme, e Jean Mota, né? então nesse momento um, um dos poucos lances aí no primeiro tempo aí do Santos também de perigo, foi um jogo muito amarrado, então olha como a defesa do Galo está até montada, a gente tem uma linha de quatro lá até dentro da área, um, dois, três, quatro só para dois jogadores do Santos, o Jean e o Caio Jorge, olha na visão do Marcos Guilherme, olha como é que ele é feliz, né? pode passar o lance aí, por favor, né? ele acha lá o Jean Mota, que o Jean Mota é entre o zagueiro os zagueiros, ele escolhe essa bola de cabeça, dá uma raspada, né, e quase faz um, né, um, cria, um, cria uma situação pro Santos, quase um gol pro Santos aí. Mudando de lance aí, já passando aqui, aqui já é a situação do gol, que o Murilo fala lá de trás, do início da jogada, né, Murilo? Do, Exato, do, 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 zagueiro, Luan Pérez, do Luan Pérez, no caso, Luan Pérez, e aí a gente vê onde é que o Marcos Guilherme, né, que para mim, esse cara jogando por dentro, jogando por fora, esse hoje, é o armador do Santos, o verdadeiro armador na prática. Aqui está a linha do meio de campo, né? É onde esse cara arrasta a bola. Pode ir passando, por favor, João. E aí a visão que a gente tem. É uma transição do Santos. É, é, é mais uma vez uma coisa específica. O Santos que se caracteriza normalmente por ter posse de bola dos quatro jogos, Murilo. Os dois contra o São Paulo Sim. e esse de ontem, os dois jogos de vitória, a posse de bola é mais parelha. Né? E os lances do Santos se decidem não em jogada trabalhada, armada, em jogadas verticais, em situações rápidas. A de bola mais parede e duas vitórias. E duas vitórias dos outros jogos. Então, aqui, ó, ele já fez o corte. A gente tem também, mesmo sendo um lance vertical, mas você tem uma superioridade numérica do Atlético. Ó, o Jean onde está ainda. O Jean onde está Márcio Guilherme e Caio Jorge. O desenvolvimento da jogada pode passar, João. Né? Ó, continua tendo superioridade, é a visão do cara, ele vai servir o Caio. Lógico que o torcedor conhece a. A jogada tem um lance fresco na memória. Pode passar. E aí é importante. né? O jogador serve. Normalmente os jogadores param. Então ele continua na jogada. Nessa continuidade dele o que acontece? Ele acaba arrastando a marcação. Tá todo mundo voltado para ele. E o Jean continua entrando de trás. Aqui a gente pode passar. O Marinho já entrou no lance acompanhando a jogada. O Caio serve o Jean Mota. E lógico aí está o gol do Santos 1x0. Pode soltar aí né? o... João, a imagem da Santos TV. A jogada na prática, Caio Jorge, muito inteligente fazendo assistência. É, não é aquele 9 só de, 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 de finalização, é uma característica dele. O gol do Santos em jogadas verticais. Lance totalmente vertical. E aí, por fim, né, o outro lance aí, a importância também, né? Quem começa, quem rouba a bola é o Madison. O Madison disputa na cabeça Sim. lá atrás. Márcio Guilherme por dentro. Pode passar, João. E aí, mais uma vez, cara, né? Olha a visão dele, o Madison já. Já arrasta aqui aquela corrida, né? aquele corredor de 100 metros, começa é a dar o, o tiro dele. Marcos Guilherme vai fazer a finta, soltou. E a visão aí, contra-ataque total, transição, né? dois contra dois. Pode soltar o lance aí, meu amigo João. Né? E aí o momento final, mais uma vez, Marcos Guilherme acompanhando a jogada até o final, pisando dentro da área. Está aí o gol do Santos, tem um lance aí para o torcedor se saborear. Essa é a prática, a parte final, pode soltar. tá só a imagem um caramba engraçado era Nem problema já veio no primeiro bloco era para ver o vídeo perdão né mas aí ele serve vai servir como vocês já viram e o Marcos Guilherme faz o 2 a 0 aí a importância né não existe é como é engraçado né Murilo ah soltou agora agora soltou tá vendo aí, tá aí o gol soltou maravilha o Madison comemorando bastante como é importante não existe uma verdade só no futebol é uma equipe preparada para envolver o adversário através da posse de bola, né, balançando as linhas adversárias, todavia o, o jogo apresenta uh, né, algumas peculiaridades. E no caso desse, foi em transição, foi em verticalidade, que o Santos, mesmo com números muito parecidos Sim. No, no scout final da partida, ele, 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 ele consegue a sua vitória.
0: Muito bem, professor Caio Couto. Terminamos assim o primeiro bloco, um tanto quanto estourados, mas a gente volta para o segundo, na interação e nas notas do jogo. Eu lembro a você que está vendo o programa só pelo YouTube, segue com a gente aqui no intervalo que tem interação. Você que está vendo pela TV Cultura Litoral, espera só um pouquinho que daqui a pouco a gente está de volta. Já estamos aqui, Caio Couto e Felipe
2: Noronha. Noronha, levantou o dedo, diga. Levantei. Não, porque eu estou interagindo com o pessoal no chat hoje, estou me divertindo. Um abraço ao Cauã, ao Denis, ao Camacho que está aqui no chat. O Camacho em tá especial. Aí. Tá, o Camacho está aqui. E em especial ao João Pereira Martins, que falou que adora esse trio e que ama meus comentários. João, muito obrigado pelo carinho, pessoa incrível você.
0: <risos> boa. Uhum. Alisson Fernandes, de São José dos Campos, está aqui, pede a gente mandar um abraço para ele também. O Fabri -Cap. Manda mensagem, também está participando. Wagner Almeida Borges, vê todos os dias, manda um abraço para mim, para o Noronha e para o Caio. Silas Júnior também. É, vamos ver mais aqui. Tudo isso lá no Instagram, inclusive. Hein? O Leandro Guimarães, ótima surpresa ao Marcos Guilherme. Tem razão, ótima surpresa. Para todos que não acreditavam nele, menos para o professor Caio Couto que defendeu desde o começo.
1: Porque foi, jogou contra ele? Jogou não, era treinador contra ele, né? É, eu, eu, eu trabalhei contra ele mais de uma vez em algumas partidas, então Sim. eu vi de perto, então eu, eu, eu tenho subsídios para falar. falar, é um bom jogador. É aquela questão de, de como é que se diz, da, da internet, né, Murilo? Ah, o torcedor do Inter falou que é horroroso. O cara é. podia estar num momento ruim lá, gente. Sim. Mas você não pode tirar um recorte e falar que a carreira do cara é de um jogador ruim. Sim. O Lucas Filgueira. Murilo, por favor, pode fazer o resenha até às
0: 14, que nessa segunda a gente não liga. Manda um abraço pro Noronha, o invicto da bancada. Não tivemos ah,
1: gostei. derrota. Boa, Noronha pequeno, Jamais, Jurandir. jamais
0: perdeu jogo. É mesmo?
1: Jurandir Lira aqui tá feliz. Não, não é, né? mas eu vou pedir
0: que é. Ah, não, faz conta que é, faz conta que é. O Casa do Capoteiro. Bom dia, Murilo. Me chamo Jorge e sou de União dos Palmares. Isso é no Instagram, né? Alagoas. Admiro o trabalho de vocês, sempre acompanho o Resenha Santista. Um abraço para você, para o prof. e para o Noronha. Um abraço, Jorge, de União dos Palmares, Alagoas. Voltamos para o segundo bloco daqui a pouquinho. Já estamos de volta com o Resenha Santista e para o segundo bloco. O segundo bloco, você sabe, é o bloco da interação. Antes das interações na tela, ficou faltando uma aqui, o Enias Peniche, lá no Instagram também. É, bom dia, o Marinho anda caindo demais, pode prejudicar a equipe, é bom jogador, mas está deixando a desejar. O Marinho já viveu dias melhores, realmente, o Enes Peniche tem razão. Mas o Marinho ajuda muito, titular absoluto desse time do Santos, na minha opinião. Vamos para as interações, Johnny, pode pôr a primeira na tela. Na tela, como diria o Datena. Da o que acham da convocação do zagueiro Léo Ortiz? Luan Pérez não estaria à frente ao é Marcos Garcia de Iporã, no Paraná. Arroba Marquinho História lá no Instagram. Caio Couto, te agradou a convocação do Léo Ortiz? Luan Pérez estaria na frente nessa corrida? A e,
1: a, e, a, e as idades são similares, né? Acho que é 25 é. para um, 26 para outro anos, né? Sim, concordo com ele. O Ortiz vem fazendo um bom campeonato pelo Bragantino, mas o Luan Pérez vem fazendo partidaças. Partidaças. Noronha, Léo Ortiz ou Luan Pérez?
2: na seleção Léo Ortiz, deixa o Luan aqui, imagina, <risos> quem ia marcar o ontem. tá tranquilo sim,
0: o Luan tem 26 anos, faz 27 em julho agora, próxima interação Johnny o que acham do Luiz Felipe na difícil sequência dos jogos que o Santos teve, é o Jefinho Santos de Iperó, São Paulo Jefinho 23 lá no Instagram a gente falou um pouquinho disso né, no primeiro bloco, nem lembrava que tinha essa pergunta no... nas interações,
1: se saiu muito bem, no cômputo geral Passou,
0: continuou como titular. Aprovado com louvor. Siga assim, por favor, Luiz Felipe. Ele teve um momento muito bom no Santos, tecnicamente. Inclusive, agora tomara que esteja voltando àquela boa fase. A última interação de hoje, Johnny, pode pôr na tela. Por que não testar o Danilo Bosa na lateral direita? O Matheus Ferreira foi quem mandou lá no YouTube, nos comentários do YouTube. Eu não gosto de improvisações. Eu o Danilo não foi testado nem na zaga ainda. Vamos deixar o Madison, o Madison na direita que é melhor. Mas acho que não vai acontecer. Mas eu deixaria o Madison e não testaria o Danilo Bosa. Para mim ele foi contratado como zagueiro. E o Santos tem bem ou mal dois laterais direitos. Gostaria, Caio Coto, do teste de Danilo Bosa na
1: lateral. O que eu tenho a dizer é que o, o Diniz está no dia a dia. Se o Diniz ainda prioriza o Pará é porque ele entende que pelo que ele está vendo nos treinamentos ele, talvez o Danilo vá realmente melhor na posição dele de origem que é a Zaga é o que eu posso presumir agora se perguntar para o Noronha o Madison é o que Noronha? Ele está falando que o Madison <risos> é lateral aí.
2: Não, ele é lateral eu acho que nas notas do jogo a gente vai chegar nessa discussão tem uma resposta hoje
0: eu tenho uma também, mas você testaria
2: Danilo? Ih, você é teremos a crítica aí <risos>
0: Não é, é, como é que é? Farpas, não é, atrito, É farpas.
2: Farpas, farpas. Você testaria o Bosa na direita? Eu acho que o, o ele mesmo ficou um pouco... Uh, eu diria que não ficou confortável em falar na coletiva de apresentação dele que era lateral. Eu acho, e é achismo mesmo, tá? Como o Caio falou, a gente não assiste treinos. que ele não quer jogar lá, e o Diniz já observou isso. E eu acho que... Criou-se uma história, né, quando ele foi contratado que ele poderia fazer tal posição, eu acho que não vai ser o caso.
0: Muito bem. Terminadas as interações, eu sou avisado que tem um superchat do Rafael Lima. Podemos dizer que Lucas foi para o banco de vez? Ele deve estar se referindo ao Lucas Braga. Realmente, ontem nem entrou. O Diniz não costuma mexer muito no time, né? E talvez ele tenha perdido espaço tecnicamente mesmo, porque o time que está jogando está tá conseguindo é, vencer os jogos. Noronha, queria falar? Diga.
2: Não, não é que você falou do superchat. Eu queria então mandar um abraço para o Lucas Picar, que ele mandou um superchat no cometinho do programa. A gente acabou não citando, mas só para registrar também.
0: Opa, não fui avisado, por isso que, que não vi, mas fica aí o registro também. É, vamos então para as notas do jogo? Pode pôr a primeira, Johnny, que é o goleiro João Paulo. O João Paulo eu achei inseguro. Ele, não sei se no começo ele, ele rompasse com a perna esquerda, que quase, é, que quase deu um gol. Não, porque o Atlético não soube finalizar, mas que deu a chance de o Atlético construir uma boa jogada para fazer o gol e achei que a partir dali ele não estava não muito confiante. Apesar de não ter levado gols, eu acho que foi um jogo meio
1: estranho do João Paulo, dos seis. Além desse lance, teve uma bola que eu acho que uh, ele... Aquele... Faz uma defesa estranha, achou uma, que ia pra fora. Uma, uma lá, no, no primeiro, primeiro, e uma primeiro e uma no segundo tempo. tempo. É.
0: Parecia até pra quem viu o jogo que a bola tinha ido na trave. É, aparecia. E aí na câmera por trás, é, viu que ele pegou. vocês
1: é uma boa nota. Noronha.
2: Ih, eu vou começar crítico porque eu vou elogiar bastante daqui a pouco vários jogadores. Vou começar com 5,5. Eu acho que o João é muito melhor do que ele mostrou ontem. Não tomou gol, mas ele, ele é melhor do que ele mostrou.
0: Ele é melhor do que mostrou, sem dúvida. Próximo, Johnny. Para burocrático 5. Santos ganhou, né? E ele é camisa 21. Não é mais o camisa 4. Diga,
1: Caio Couto. Eu vou dar mais meio ponto para parar porque ele fez duas boas intervenções. 5,5. Mas, na questão ofensiva, realmente, ele um pouco colabora.
2: Você, Noronha. Ah, eu vou de 4,5. Eu, eu fico, fiquei com uma impressão um pouco pior do que... Na verdade, não só do que vocês, mas geral. Vi várias pessoas comentando que se seria é uma boa atuação. Ainda não me convenceu, eu fico com
0: 4,5. É, eu dei 5, acho que foi longe de uma boa atuação. Não foi uma boa atuação do Pará. A nota só, ele só parece que jogou melhor porque ele não entregou gol, que é Bom, o que ele vinha fazendo. E aí não dá para a gente falar bem, né?
1: Mas o que o Diniz espera dele é que seja ao menos defensivamente um cara, digamos assim, mais constante, mais firme. Sim, e, e não... não tem sido. Não tem sido, Não, por, tem isso sido. Que, por isso que tem as críticas, inclusive nossas, inclusive minhas. Sim.
0: Próximo, Luiz Felipe, bom jogo do Luiz Felipe contra um ataque forte, é, o Hulk é o principal jogador do Atlético Mineiro, um dos principais aí do Brasil, tem feito gols, boa atuação do Luiz Felipe, eu dou um sete e meio. Eu Caio. gostei muito da partida dele também, também. Eu, eu,
1: eu vou dar 7 porque no meu critério não que eu tenha achado que ele foi pior do que você achou, é porque eu vou ter notas mais altas ainda, eu vou subir alta, por isso 7 para ele, mas um jogo bem firme dele. Muito tá firme. De parabéns, Luiz Felipe.
0: Noronha.
2: É, eu tô com o Caio nessa, é, eu, eu tava com 7 planejado porque tem gente que eu quero dar nota mais alta, mas eu quero elogiar a atuação do Luiz Felipe, falei no chat aqui que cada like no programa é um elogio ao Luiz Felipe, então deixem o like que eu vou continuar elogiando o zagueiro. Queria destacar, no finalzinho do jogo, ainda estava 1x0, mas já caia no final, o um desarme que ele também faz contra o Hulk, que é parecido com o do Luan Pérez no primeiro gol. É, ele mata um ataque, talvez o último respiro ali do Atlético Mineiro, um belo desarme contra o Hulk, então fica esse elogio também.
0: Sim. Próximo, Johnny. Luan Pérez, cara, jogou demais e é uma constante isso. O Pará, constant... o Pará é regular, joga mal sempre. E o Luan está sendo regular, jogando bem. O contrário do Pará. Sei lá, 8,5, 8... 8,5 caiu o Couto.
1: Você está apaixonado empolguei, mesmo. Empolguei, eu tô vendo que empolguei. você está apaixonado pelo Luan Pérez. Eu tô, espero que a tua paixão e perdure por muito tempo. Será que o, né, o Será que a outra metade amor? do casal vai embora? Não, não. fica aí, Luan. É, cara, também é uma baita de uma partida dele. Eu vou dar... Eu vou dar 7,5 para o Luan, porque ainda vem Boa com nota. notas mais altas. Aí. Oh, Noronha. Eu estou no
2: meio termo entre vocês dois, então. Caio, o Couto claramente detesta o Luan Pérez, 7,5, <risos> uma nota baixinha. Já Murilo Couto completamente, Murilo Tauro, perdão, completamente apaixonado por Luan Pérez, deu 11, né, você deu para ele? 11. Eu vou ficar com um 8, eu acho que Boa. ele foi o melhor em campo, junto a outros dois que logo virão. Acho que a atuação foi primorosa. Acho ainda que ele mostra que pode ser melhor, né? Ele pode ser melhor do que isso ainda. De tão bom que ele foi, você sente que ele pode é, é, segurar atacantes de qualidade, ter partidas ainda melhores. Pena que aparentemente não vai estar aqui no Santos, mas enfim, daqui a pouco a gente chega nesse assunto. Eu dou um oito porque eu acho que ele ainda pode ser melhor. Isso é um elogio.
0: Claro. Foi bem demais. Chegaram dois superchats aqui. O Jean moto oficial, mandou. Obrigado, Noronha, por sempre me apoiar. Tá registrado o superchat. E o, Alec, e o Alexander Ribeiro, vocês estão sabendo de alguma troca do João Paulo com o Léo Chu? Não estou sabendo, não gostaria que acontecesse, inclusive. Próximo, infelizmente vai ter que sair da tela o Luan. Felipe Jonathan, tão burocrático quanto parar. Ele tenta, mas erra muito passe, hein? não sei se foi eu dei azar de quando eu prestar atenção ele estava errando passe, ele errou muito passe. É, cinco. É minha nota, 5 para ele. Você, Noronha.
2: Ah, eu dei 4,5 para o Pará? 4? Foi. Vamos de 4,5 para o Felipe Jonathan. Eu acho que. Uh, não, o Atlético Mineiro não atacou pelo lado direito dele, né? É, então, o lado esquerdo do Santos. E quando tentou, o Luan Pérez foi o principal. Uh, ele, foi ele que impediu, né? Foi a barreira ao ataque do Galali, não o Felipe. Não acho que ele ajudou tanto no ataque, 4,5.
0: Vamos para o meio campo então, a novidade de ontem, Ivonei, eu achei que ele não foi mal não, vou dar um 6, um ele sabe lançar uma bola, passar, erra pouco passe, tecnicamente ele é bom jogador, não sei se mar marcando ele é tão forte quanto um Alisson por exemplo, mas não, não achei que foi mal, 6.
1: Tô contigo, um monte de 6 para Ivonei. Noronha.
2: Fico com vocês, Seis. Uh, eu acho que o segundo tempo dele foi muito mais. É, foi de qualidade maior que o primeiro. E queria registrar que, mais uma vez, mostra que esse Santos depende de um primeiro volante que saiba passar a bola. É, nem do, não é o caso de que nem deu grandes assistências, como o Camacho deu. Mas isso muda a atitude ofensiva do Santos. O Santos se porta melhor no ataque, até pela chegada do Guilherme que não precisa recuar para pegar a bola no pé do Alisson. Um volante passador. Muda esse time do Diniz completamente para o lado positivo.
0: Sim, e um que não, não toca tanto para trás também, né? E quando tenta um lançamento, por exemplo, erra menos do que, do que o Alisson. Próximo, Johnny. Jean Meiota. Mais uma boa partida do Jean Mota. E o gol eleva a nota para rimar. Então, eu ia dar 7,5. Sete, sete
1: para mim os quatro jogadores eu citei no início, né? era a dupla de Zaga e Jean Mota e Marcos Guilherme Jean Mota então eu vou de oito para ele, e por quê? porque o Jean Mota hoje ele está fazendo no meio de campo do Santos o que se pede de um jogador moderno de alto nível o momento dele é do cara que marca e pisa dentro da área, chega, finaliza de média distância, de curta distância, então ele tá de seguidamente não vem fazendo isso nos jogos, né, esqueçamos o Jean Mota passado, o Jean Mota de momento, é isso aí, cara, tá sendo muito útil, Sim. eu trouxe até nos lances, ele cabeceia uma bola dentro da área no primeiro tempo, então tu vê que ele uhum. constantemente, ele tá pisando dentro da área, ele tá sendo importante defensivamente e ofensivamente, minha nota é oito, cara.
0: Muito bem, e não é só o momento que o Caio tá falando, pode me corrigir, mas esse mês, no final da temporada passada, nesse ano, ele jogando de centroavante, ajudou o Santos no Campeonato Brasileiro ainda de 2020, jogado em 2021. Ele tem um ano aí, seis meses, pelo menos, pelo menos desse ano de 2021, muito bons, serviços muito bem prestados ao Santos. Antes diga. de passar
1: para o Noronha, rapidinho, eu me recordei de uma situação agora. O Santos acaba a temporada é, 20... É, os jogadores ganham folga, ele permanece, ele fica ele, fica, ele começa naquele time paulista, que era uma equipe alternativa, sim. e ali ele gradativamente, ele continua esse processo que eu falou ele continua bem, vem evoluindo, e buscou o espaço dele dentro da equipe. Sim, tá bem o Jean Mota. Nota dele, no Noronha.
2: Inclusive ontem ele teve um lance de centroavante, né? é, não um gol, uma cabeçada no primeiro tempo de costa é, eu dou um sete acho que ele foi bem novamente, porque ele fez o que ele precisa fazer. Um, não buscar a bola lá atrás, no pé do volante, pra mim isso muda o time. Dois, um toque na bola, dois toques na bola, o Gemota não pode conduzir a bola. Quando ele chega pra bater ou chega pra dar assistência, dominou, tocou, ele joga muito bem e ontem foi
1: assim. O gol que ele fez não é fácil de fazer não, tá? Não. Pegou de primeira aquela bola esse com a marcação junto dele, ia falar. bola próxima Tem um cara corpo.
0: chegando, né? É. Falando, né? Não, tô concordando, tô concordando ah, com o pai. É, deixa eu aproveitar aqui, 2.400 pessoas ao vivo, nesse momento, hoje à noite, 19 horas, tem ao vivo o tira tema, falando da rodada, falando um pouquinho dos outros clubes, mas muito mais do Santos. Não, e tem acompanha assim,
1: que, com certeza, o, o, participa o participante que fala do Santos, hoje ele tem diversos argumentos para ir para cima do Corinthians, do São Paulo. E ele tá sempre São favorecido,
0: porque como eu apresento, eu sempre o beneficio abertamente... Não gostou, infelizmente, mude de canal, mas... Aí ah, o resenha, tá na tela, inclusive. Hoje, 19 horas, ao vivo, hein? Mas vamos seguir nas notas do jogo. Jamota agora, Pirani. Pirani talvez perca essa vaga de titular. Não sei se é o certo, sei que Noronha não gosta, mas mais uma vez ele foi substituído pelo Sanches. O Santos Sanches talvez jogue com três zagueiros. Você acha que... Três zagueiros, João? Com três volantes. Três zagueiros. Três volantes. Você acha que ele vai... O Diniz vai acabar jogando com três volantes, claro que um é o Sanches, o outro, Jean Mota, são mais avançados, mas seria, entre aspas, recuar um pouco o time, mas acho que o
2: Pirani vai perder a vaga, Noronha, é? o que você acha? É, então, eu busco na memória o Sanches do começo de 2020 e até o de 2009, mas principalmente da primeira parte de 2020, quando o Santos dependia muito do Sanches na armação, e a gente ficava o tempo inteiro batendo na tecla de que faltava um armador. Eu sou fã do Sanches, eu quero o Sanches no time, não é isso, pelo amor de Deus. O Sanches, inclusive, entrou muito bem contra o Grêmio, muito bem, falamos aqui, e ontem entrou bem de novo. Só que o Sanches não pode ser o armador. Talvez não seja o Pirani no momento, talvez não seja o Pirani, mas não pode ser o Sanches, né, o grande armador. Não é a função dele. O Sanches joga ali na direita, ajudando tanto na marcação quanto no ataque. Acho que seria um erro ele ser colocado como o famoso 10, né? o principal meia. Não, não gostaria disso. É, mas enfim, acho que é a tendência pelas substituições que o Diniz tem feito. Acho é, Você não deu a nota do Pirani, mas já aproveitando, então eu dou um 4,5 também. Para mim ele foi muito abaixo, junto com o Pará e Felipe Jonathan, abaixo do resto.
0: Sim, foram as minhas piores notas, a do Pará e do Felipe Jonathan. O Pirani se encaixa nisso, eu dei 5 para os dois, então eu dou 5 para o Pirani também.
1: Também vi o mesmo jogo que vocês. Para mim foram os três que ficaram um pouco aquém aí da, da equipe como um todo, incluindo também o Marinho. O Marinho não fez um, um bom jogo no cômpito geral. Mas eu vou dar 5 para ele. Eu dei 5,5 para 5 para o Felipe Jones eu vou dar 5 para ele também. Boa. Superchat aqui do a Airisson. Craque da partida. Ausência
0: do Alisson. Nota 10. Está registrado aqui o superchat. A Irrison. Próximo, Johnny. Vamos para ataque agora. Marinho. Marinho não fez gol, e o gol tem elevado a nota dele, como eu digo, 5,5, 6, 6 vai, o Santos
1: ganhou. Não, vou dar 5,5 para o Marinho, mas o importante, né, lógico que a gente quer o um Marinho, como ele mesmo diz, né, decolando aquela história toda, é. mas um, um, um dado importante da equipe do Santos nesse momento é, é parece que temos o fim da Marinho independência, né. Mesmo, de repente, quando o Marinho não vai tão bem, outras peças aparecem e ajudam o Santos a chegar à vitória. Isso é importante. Sim. Você, Noronha.
2: Eu falei que eu estava mais positivo para o final. Eu dou um 3,5. Eu acho que o Marinho foi útil, como o Caio falou, é, fora, do, do, da bola, né? fora do lance de bola. O Caio próprio mostrou na análise tática do gol que o Marinho vai ocupar o lado oposto. Então, o Caio dá no Giamotta, mas poderia ter jogado do lado oposto e o Marinho estaria livre. Ele arriscou, chutes no Everson, e contra o Everson você precisa arriscar, o Everson tá numa fase horrorosa, uma partida muito ruim dele ontem, acabou não entrando, mas nas duas que o Marinho bateu, ele espalmou pra frente, poderia ter surgido um rebote, poderia ter espanado pra trás, enfim. Eu gostei da atuação do Marinho, eu, eu dou uns um 6,5, e meio, um pouco acima de vocês, não, não que vocês estejam errados, acho só estou sendo positivo com o Mário, que tem lutado pra sair da manfausa.
1: Sim, é... isso é fato, ele se entrega, ele se entrega.
0: Ele se entrega. entrega sim. É... O, sobre o Everson, que o Noria falou, é claro que de, depois de acontecer a gente é mais fácil falar, mas é inacreditável o Santos ter trocado o Vanderlei pelo Everson. Ah, porque joga com o pé. Ah, se liga. Caio Jorge, o Johnny, boa, tem sido um dos principais jogadores ao lado do Luan Pérez. E a gente vem falando isso aqui em alguns programas já. É, ele não fez gol, mas deu uma assistência, corre muito... Lances de habilidade até, em certos momentos do jogo. Sou fã também. Não estou tão apaixonado quanto eu estou pelo Luan Pérez, <risos> mas já estive. Então eu, dou, eu dei 8,5, acho, para o Luan Pérez. Dou 7,5. Acho que eu dei 8 para o Luan Pérez, então eu dou 7,5 para o Caio Jorge.
1: Você. 7,5. Acompanho você, Murilo.
0: Noronha. Noronha não gosta do Caio Jorge, hein? Quero ver a nota.
2: Não, eu tentesto do Caio Jorge. Eu vou dar 7,75 para o Caio, só porque eu dei 8 para o Luan e vou dar 8 para mais alguém daqui a pouquinho. Eu acho que o Caio foi minimamente abaixo. Agora, eu quero destacar algo que o Caio também mostrou, mas só complementando. Né? Na jogada do gol, o Caio abre para a ponta isso faz com que o efeito dominou positivo. Um, o Marcos possa acordar para o meio sem se embaranar com o Caio. Dois, o Jean possa entrar onde entrou para bater para o gol sem se embaranar com o Caio. O Caio puxa dois, três zagueiros que vão, né? o lateral mais um zagueiro, talvez o volante, ele até gostaria de observar depois para acrescentar, que vão marcá-lo, levanta a cabeça e dá um tapa preciso. é jogada de quem sabe jogar bola, de verdade, Assim, é inteligentíssimo. Então, para mim, ele foi um dos três melhores do time e cair a nota minimamente abaixo do Luan e do Próximo
0: muito bem Caio Jorge dois superchats chegaram nesse tempinho Alex Santos Pirani precisa de confiança às vezes a gente nota no semblante dele um jogador no semblante dele um jogador inseguro já vimos que com confiança ele joga muito esse foi o Alex Santos e o Fernando Siqueira manda o seguinte superchat está chegando a saída Pará e Felipe Jonathan será vamos ver tomara que pelo menos a do Pará chegue e jogue o Madison que a gente vai falar daqui a pouco o próximo para muitos o melhor do jogo Marcos Guilherme, ele corre muito, dá caneta,
1: faz gol, 8,5. É a minha melhor nota também. Eu dei oito para o Você viu que eu vi lá sete para o Luiz Felipe, sete e meio, oito, parece meu quarteto, oito. E agora eu finalizo com oito e meio. Sempre vai ter dia que vai fazer a partida ruim, normal, né? A gente não está falando de um craque aqui, mas a gente está falando de um jogador que eu sempre disse que seria muito útil ao muito Santos útil. Futebol Clube. E está sendo muito, muito útil. E defendo ainda, eu, eu até trouxe aí o internauta há pouco, realmente o Pirani. Cara, eu não, eu não acho que o Piranha seja um mau jogador, o Piranha é um bom jogador, ele tem capacidade para estar ali, mas ele ainda é imaturo, é natural, é da idade. E o que eu defendo até, porque como o Marcos Guilherme não é um jogador que joga só no corredor, eu acho que o Marcos Guilherme poderia, ele sim, aí eu concordo com o Noronha, não o Sanches, mas o Marcos Guilherme sim, jogar centralizado, e a partir do, do estar centralizado, ele ter a liberdade de flutuar o campo todo. Vai para a esquerda, vai para a direita, pisa na área. Eu entenderia que ele poderia ser. Ele renderia, ele faria, renderia bem como ele está rendendo, e a gente né, poderia ter o Lucas Braga, que é um jogador que soma força, que soma capacidade tática, que também ajuda sem bola, For, é, é, a soma o Lucas Braga, bola aérea ofensiva, bola aérea defensiva, então eu entendo que o William ainda poderia ser esse jogador no lugar do Pirani, não o Sanches e ele sim, o Marcos Guilherme, minha nota para ele é
0: 8,5. Só antes do Noronha, o Pirani para mim hoje teria que ser reserva, mas eu lembro que com o Felipe Anderson eu tinha esse mesmo pensamento e o Felipe Anderson virou um jogador importante na Europa,
1: ele é bom jogador, então, o Pirani. Não? Ele Isso tem é só verdade. 19 anos. Eu é acho é que verdade. a gente
0: tem que ter um pouquinho mais de paciência, claro. realmente, com o Pirani. Noronha, sua maior nota do jogo é agora.
2: Não, era para o Tô Estou brincando. Ah. É, nota 8 também para o Marco, tal Boa. como o Luan. E você comentou algo interessante, que se soma ao que o Caio comentou em seguida. Que ele corre muito. Mas é uma corrida inteligente, né? Não é uma corrida aleatória, não é uma corrida é que leva a bola para o lado errado. No lance do gol, ele, quando ele leva para o meio... Tem todo um latifúndio ali, vazio para ele conduzir. Vários jogadores cortariam para frente e ele correria em direção à linha de fundo é, só por correr, e facilitaria o trabalho das águas. O Marcos encara o Buga, levanta a cabeça, percebe que dá para levar para o meio. É uma corrida muito inteligente. Aparece na ponta esquerda, aparece na defesa marcando, vai ajudar numa saída de bola quando aperta mais. O, o, o correr do Marcos Guilherme é inteligente e isso é muito bom. Ontem foi. É, veio a consagração com mais um gol né? segundo o jogo seguido com o gol dele perdão, uma nota 8 eu acho muito válida
0: muito válida vamos para os reservas, Johnny primeiro jogador que, foi, que veio do banco Valheiro. Valheiro entrou numa situação de necessidade jogou pouco tempo até, 5 e meio não, 6 vou deixar sem nota Noronha
2: é, ficou com o Caio, né? não deu para avaliar
0: Próximo. Carlos Sanches. Eu dei 10 contra o Grêmio numa brincadeira, uhum. lógico, mas válida. Ah, agora é na brincadeira. Foi na brincadeira, mas válida, lógico. Se tivesse de novo, eu daria de novo 10 pra ele. Ontem foi 6,5, e meio, Caio.
1: Caramba, você desceu
0: bastante com o Sancho. Ah, hein? do 10, ele, mas quando ele jogar mal... Ele, é ele só tem é ele. olhos para a lua velha, velho.
1: Só tem o Alisson pro Luan. É, ele, ele, fa ele, fa ele faz o simples, né, cara? Ele, ele trabalha com inteligência. Um, dois toques na bola. Realmente, no jogo anterior, acho que ele ainda foi, foi mais relevante do que ontem. Mas minha nota para ele, é nota sétimo,
0: o Santos ganhou bem, sexto sim, lugar sim. do campeonato. Tá bem, tá bem. Mas o Luan é comprometido. Muito bem comprometido, inclusive. Noronha, nota do Carlos Sanches.
2: Vou com o Caio, fico com o 7. Eu acho que o controle de tempo do Sanches é diferenciado. O Sanches não precisava, no final, tirando em contra-ataque, é, é, apressar o jogo. Ele dominava a bola, ele sofria falta, ele chamava a marcação, aí ele soltava a bola para meio livre. O Sanches é inteligentíssimo, fico com 7. O último é o Madsen, que é o quê, Noruega? Ele é um velocista num jogo que o Santos precisa de contra-ataque com todo mundo do adversário cansado, olha a função dele aparecendo. Ele corre? Por mim, tudo bem. Há peças e peças, e esse é um tipo de peça. Fico com a nota 6,5 para o Marston, é... mas ele não é lateral. Né? Acho que está mostrado. Ele não, ele não entrou de lateral. Ele entrou como alguém para correr no vazio. É... 90 minutos com ele marcando, talvez é... não, a gente não tivesse uma impressão tão positiva como tivemos ontem.
0: Concordo. Ele pode não ser lateral, pode ter entrado de goleiro. Mas ele tem que ser o lateral direito do Santos hoje. Se ele marca mal ou não, o Pará também. Se ele ataca mal ou não, o Pará também. Se ele atacar bem uma vez, já é mais que o Pará. O Pará marca mal e ataca mal. O Madison marca mal e ataca bem. Eu não sei a posição dele, mas ele
2: tem que jogar ele na lateral o direita bem do Santos. Antes ele não estava atacando bem, né?
0: Mas ele Eu já ataca. Ele
2: essa vontade. Não, eu, eu entendo essa vontade que eu é, partilho de tirar o Pará. Acho válido. Mas não pode ser por qualquer coisa. A gente tem que entender também que o Madison não é titular, estando há um ano e meio no clube, porque ele não entrega o que o Pará também não entrega. Esse é o problema. É, a gente lembra do jogo contra o Olímpia ano passado, em que ele foi titular lá no Paraguai? O Santos toma um festival de bola nas costas dele. É complicado. Eu queria muito chegar aqui e falar, é o Madison, Mas, infelizmente, ainda não é o Madison. Só que também não é o Pará.
0: Não, eu queria que fosse o Carlos Alberto Torres. Mas o que tem no elenco hoje, ele tem que jogar. Não dá pra jogar o Pará. Alguém tem que jogar ali.
1: Tua nota, Murilo. Tu não deu nota. deu nota?
0: Não, eu então. vou dar... Sete, pela assistência. É alta, eu sei, mas é sete.
1: Vai. Já debateram bastante os dois <risos> amigos, né? Eu entendo os dois lados. Eu vou ficar aí no meio do caminho. 6,5. e meia.
0: Boa. Antes do intervalo, Arthur Gasparetto Paiola. Manda um superchat lá no YouTube da TV Cultura Litoral. Em comparação ao início de trabalho do Diniz no Santos, quais fatores vocês acham que têm sido os principais pontos de evolução no esquema de jogo? A gente vai responder, se não no próximo, no próximo bloco, essa vai ser uma interação de amanhã, beleza, Arthur? Porque o tempo está corrido, mas está registrado aqui o seu superchat e a gente vai ler, colocar na interação amanhã para Caio Couto e Felipe Noronha analisarem. Finalizamos o segundo bloco, no pique, voltamos daqui a pouquinho para o último bloco do Resenha Santista. Já estamos aqui no intervalo. Vou pegar algumas para ler. É... Se tiver aí, também manda... Posso mandar é? só um abraço tem, e responder depois? Porque eu sei Sim. que
1: está no pique aí. Ó. É, o, é, o Jura, é o Winston Silva, o SFC Compis, o Jurandir Lira, Roberto Martins, o Gilson e o o Felipe Paz, o William Alves, Ricardo Marques, Alexandre Frade de Ribeiro, Fernando Henrique A galera toda aí ao longo do dia A gente, tô saudando a vocês aqui E a gente bate um papo aí ao longo do dia
0: Tudo lá no Instagram CaioCouto76 FGNoronha E MuriloTauro Nesse último Chegou uma mensagem do Thiago Ribeiro Oliveira Vocês acham que o Camacho Sendo indicação do Diniz Facilita ele a ser titular? Noronha, eu espero que sim, não? Sim Sem dúvida Sem dúvida Com, com certeza Uh, o Alex Santos também está por aqui Fábio Nunes O mito Lamperes deve ser espanhol, por isso o Tite não o convocou é.
2: Talvez Dá talvez. tempo de um comentário muito bom aqui? Claro Rapidinho então, do Júlio, né, talvez O Ganso com o Flu ficou com um jogador a menos Achei que ele sairia, só que não No caso do jogo de ontem, né Ele foi recuado e até marcou ontem Não estou querendo ele de volta, longe disso
0: <risos> Bom comentário Alexandre Frade, mesmo o time jogando bem coletivamente, o futebol do Marinho não está aparecendo. Pode ser falta de confiança? Grande abraço. Ele não está bem, inclusive ele tomou um terceiro cartão amarelo e não joga na quarta-feira. É quarto jogo, né? É quarta-feira. Quarta-feira, sim. É, não, não vive os melhores momentos. O Ricardo Marques, hoje sabemos que se o Caio Jorge sair, o substituto direto para a posição é o Marcos Leonardo. Mas em relação ao esquema de jogo, quem seria o substituto? Sabemos que o Marcos... Não funciona para o esquema como o Caio. Muito bem observado, Ricardo Marques. Concordo com E acho que não tem ninguém. Ouse. Jean Mota. Meiota de camisa 9.
1: Pensei a mesma coisa. Boa.
0: É, ele fazia isso em 2019. Quando o Johnny diz contagem, preciso terminar a interação e voltamos para o último bloco. Último bloco do Resenha Santista de hoje está no ar e a gente vai começar falando de negociações.
1: Então, ele vai falar da tua paixão atual? Do meu
0: amor, Luan Pérez. <risos> Luan Pérez, ah... o que acontece é o seguinte, o Olympique tem interesse nele. Inclusive, falei com o um representante, como eu te falei, do Olympique. Não consegui falar com o presidente, ele me passou o contato do presidente e não, não deu para falar. É um espanhol. O, o Olympique esteve aqui buscando o Davi não conseguiu a contratação do jogador, por isso pensou no Luan Pérez graças ao Sampaoli. É, segundo a Gazeta Esportiva, o Luan, inclusive, já está pensando na logística de mudança para a França. Então está bem encaminhada essa negociação. Ontem pode ter sido o último jogo do Luan Pérez, mas os valores eu não consegui apurar e não achei ninguém que tenha conseguido achar esses valores. Você viu aí alguém que trouxe os valores ou Noronha?
2: Murilo, o seu microfone está falhando, eu não consegui ouvir sua pergunta, desculpa.
0: O, não, sobre, a, sobre os valores envolvendo essa negociação, eu não consegui apurar e nem ninguém que, não procurando na internet, não vi ninguém que tenha dado os valores. Você tem? Não, não vi
2: valores, mas o que, o, que, o que setoristas que apuraram, como o Lucas Monset da Gazeta, é que são valores muito superiores ao caso do Geomoto, né? então por isso Sim. que o Santos abriu essa negociação e está avançado.
0: Santos deve perder o Luan Pérez, infelizmente, não sei quando, mas está muito próximo do Luan chegar no Olympique. Ele, o Olímpico tem interesse. Sim, ele, inclusive, o Olímpico disse já que não vai liberar o Gerson para a Olimpíada. Então, um desfalque aí para o time olímpico do Brasil. Do Jean Mota, que eu não tenho informação, eu vou ler a, a matéria da Gazeta, inclusive. Porque ela fala sobre a entrevista que o presidente André Zueda deu ao canal do Nicola. Jean Mota está aí abraçado... Ao Caio Jorge. É, deixa eu achar aqui. Achei. O Santos recusou a primeira proposta para Jean Mota em relação ao clube turco, mas ainda não descarta a venda. A oferta inicial foi de cerca de 3 milhões e meio de reais. O Peixe fez uma contraproposta e espera pela resposta dos turcos nos próximos dias. Abre aspas para o Rueda. O valor não interessou. Por menos de tanto, nem vamos conversar. Da minha parte, a negociação terminou. Fiz essa contraproposta e disseram que não chegariam no valor. Pelo que a Gazeta apurou, não está totalmente concluída a negociação e deve haver uma nova tentativa do Antaliaspor nos próximos dias. A diferença entre o pedido e o oferecido não é muito grande. Ou seja, o Antaliaspor pode chegar e cobrir é, esse valor pedido e levar o Geomota. Acho acho é um palpite, não tenho informação, que ele não saia. Mas o Luan, eu acho que o Santos vai acabar perdendo, Caio Couto.
1: Cara, e se eu pudesse, digamos assim, torcer para que algo acontecesse, é, eu, que fosse o inverso. E por quê? Caio, mas você então está se contradizendo, que o Jean Mota está comendo a bola. Sim, o Jean está jogando muito bem, eu reconheço isso. Mas eu entendo que no elenco do Santos existem peças de reposição nesse momento para fazer aquela função. Já para a zaga, com o pé esquerdo desempenhando, né, com a mesma capacidade que desempenha hoje o Luan Pérez, eu não enxergo nesse momento. Sim.
0: Noronha, saída de dois possíveis titulares do Santos, o que, que te parece?
2: É claro que a, a possível saída do Luan é uma má notícia uh, em termos de campo, mas financeiramente ela provavelmente é muito mais vantajosa e acaba fazendo sentido. Eu entendo que o pessoal se anima porque houve semana passada, por exemplo, o acordo com o Krasnodar, não, não vem o um transfer banco, mas você precisa pagar, o acordo não é o pagamento, né? o acordo é a maneira com que você vai pagar, e você precisa do dinheiro para pagar, então eu entendo a saída do Luan. Agora, sobre o Jean, eu venderia por um simples motivo, é a chamada regressão à média. O que é regressão à média, rapidamente? O jogador, qualquer atleta, tem um nível, às vezes ele vai muito bem numa sequência, a tendência é ele voltar a esse nível, às vezes ele vai muito mal, a tendência é ele subir para um nível melhorzinho. A média do Jean não é de titular no sangue. O momento é ótimo. Quando é que você tenta vender um jogador que é assim? No momento de alta. O momento do Jean é o um momento propício, perfeito, para uma venda. Há informações então, de que ele enxerga uma ida para a Europa como boa, né? como eu falei semana passada, aquela lembrança do David Braz. Jogadores desse nível querem essa oportunidade, sabem que ela é uma oportunidade única. Eu acho que o Jean é. Faria falta no momento, mas o momento é de alta e o Jean não vive em alta sempre.
1: Então eu venho Sim, cara. e uma, um adendo ao, ao, ao comentário do Noronha, que foi muito pertinente, hum. também a questão do, do término do vínculo do, do Jean. Então, da onde você não esperava nada, é um atraso que daqui a pouco termina o um vínculo e o Santos né, não receberá nada por ele. Então, seria realmente a oportunidade. Como ele bem trouxe, momento de alta, valorização do atleta, e entrar uma grana nos crofts do clube que, já, que não se imaginava. Sim. E você já ter dentro do próprio elenco a, a peça de reposição. Sim, Foi avisado
0: que chegaram dois superchats, eu estou com eles aqui. René Betarelli. Sanches tem tanta moral que ganhou a faixa de capitão as duas vezes que entrou. E faltou a nota para o Diniz. E que nota dariam para o Rueda? O Diniz ontem eu dou oito E o Rueda eu dou... Sete, mas daqui dois anos e meio pode chegar num 9. Aí eu acho que ele tá, tá indo bem. Quer dar a nota do Diniz, Caio?
1: Nota pro Diniz? Dou um
0: 7 um para ele. E você, Norinha?
2: Seis, porque técnico a gente mantém com rédea curta, porque se empolgada, ruim depois.
0: Boa. Desce o brilhante. Com o time indo bem da forma que está, em que situação o Ângelo se encaixa? Essa ausência dele nos jogos não pode afetar o crescimento dele como jogador? É um superchat do Décio Brilhante. Será que ele entra agora? É uma outra pergunta, mas responde a do Décio, Noronha. Eu,
2: agora se disse para o do Marinho? Isso. Não, eu apostaria no Lucas Braga, né? O Lucas é, do lado esquerdo e o Marcos invertido para a direita. Eu acho muito difícil que ele falem o Ângelo, que é uma pena na minha visão.
0: Outro superchat, Marcos Vinícius. Fica Luan Pérez. Fica Luan. Mas
2: tá difícil, eu acho, hein? Vamos ver
0: o que acontece. Pra terminar, o Santos Sub-20 venceu com esse gol aí do Lucas Barbosa, que já jogou no profissional no começo do ano. Que De longe, hein, Caio Couto? Bonito gol, né? Belo gol, belo gol. Não o tem goleiro nada, pegou cara. um pênalti. E o goleiro pegou um pênalti. Breno, né? Isso. goleiro Breno do Santos. Deixa eu ver aqui. É, eu nada tô... de casual no gol do, do Atlético. A a não, nada de casual. O Sim. Santos fez 1x0 no esporte. Foi, foi 1x0, foi 1x0. O Breno pegou um pênalti. É isso. O pessoal tava pedindo aqui o gol do Sub-20, tá mostrado, tá na tela. Um golaço. Um golaço. Caio Conto Felipe Noronha, terminamos o Resenha Santista no dia seguinte. A vitória do Santos para cima do Atlético. O Santos não podia perder pro time do Cuca, como eu havia dito. E não perdeu. 2x0, o Santos tá evoluindo, tá melhorando, uma sequência difícil que a gente teve, a gente e o Diego Santos e conseguiu se sair bem, no jogo que perdeu jogou melhor, merecia um resultado melhor, agora tem dois jogos para fazer seis pontos Esporte e América Mineiro, tem que ser seis, tem que, daí tem que ser seis pontos, mas vamos ver o que acontece O América aqui. é fora, né? O América é fora, e o Esporte na Vila
1: a América tá crescendo no campeonato foi o Mancini que assumiu lá, ele já vem, ele só perdia, já vem de alguns resultados aí, já soma três pontos nisso, ele estava lá embaixo da tabela e está começando a, 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 briga, a sair ali da zona do rebaixamento, está começando a buscar o seu espaço. Agora, parabéns ao Santos, Murilo, obrigado aí por mais um programa, obrigado a você também, Noronha, ao João, que está sempre ali nos bastidores, um grande abraço a você, torcedor do Santos, que claro, está muito feliz aí com essa ascensão da equipe e que continue assim.
2: É
0: isso. Noronha, obrigado por mais um resenha. Amanhã, 10 da manhã, estamos de volta.
2: Estaremos de volta. Uma última notícia aqui para quem gosta de goleada. As Sereia Sub-16 meteram 7x0 no Vitória anteontem e agora, uhum. agora há pouquinho, acabou o jogo. É 6x0 no São José. 7x0, 6x0, valorizando as meninas dos cantos Sub-16. Um abraço, Caio, um abraço, Murilha, a todo mundo que nos assistiu.
0: É isso, parabéns, às é sereinhas da Vila que, que seguem bem e o Santos, no profissional, as Sereias da Vila pegam a ferroviária.
1: Dá tempo de mais um recado? Você manda aqui. Já que você falou do Cuca, eu lembrei do Cuquinha, vamos providenciar um espelho para ele?
0: Vamos providenciar um espelho Ei! e uma tesoura. Uma tesoura também. Um espelho e uma tesoura fariam uma diferença muito grande para o irmão do treinador do Atlético Mineiro. Hoje, 19 horas, tem Tira Teima ao vivo aqui no YouTube da TV Cultura Eleitoral, só no YouTube, não passa na TV. E amanhã, 10 da manhã, a gente está de volta para mais um Resenha Santista. Valeu!